0: The oh. Feliz miércoles, deseo estén teniendo una maravillosa semana y de esta forma les doy la bienvenida a una nueva edición de Brillando, agradeciéndoles siempre por la receptividad, por acompañarme en este proyecto y por disfrutar de nuestros invitados, porque a fin de cuentas este espacio es una plataforma para que podamos conocer la historia de todos aquellos que nos han acompañado, que nos inspiran con su historia y que nos regalan herramientas para que nosotros podamos también alcanzar nuestro sueños. Bien conocen que la premisa de todo esto es que nacimos para brillar porque es el mensaje más importante y el que comparto con mucho cariño a cada una de las personas que llega a mi vida. Tal es el caso del entrevistado que tendremos el día de hoy, Strauss, un cantante español de música urbana considerado el más versátil y hoy estaremos conociendo su historia porque vaya que es importante que todos podamos identificar nuestra historia a la hora de compartir ese mensaje especial y me atrevería a decir que la música es uno de esos elementos que no pueden faltar en nuestro día a día y que además es otro con el que podemos nosotros compartir los mensajes, debatir, hacer escuchar nuestra opinión y eso es algo bastante valioso, es por eso que quiero que en este momento le den gracias la... por permitirme conversar contigo esta tarde cómo estás se está conectando ya en este momento bienvenido
1: qué tal cómo estás ¿Qué
0: tal? feliz de poder conversar contigo porque como te hice saber antes de iniciar este encuentro estuve leyendo otras entrevistas escuchando tus canciones y qué interesante cómo la música puede ser un canal para nosotros compartir todo lo que pensamos de la vida. Más allá de entretenernos, de disfrutar, de ir a una fiesta y escucharla, o estar en la casa y poder escuchar buena música, qué chévere es que esta a su vez nos dé mensajes interesantes, como el respeto, por ejemplo, a la mujer, que lo decías en tu nota de prensa, que es algo valiosísimo, porque sabemos el medio cada vez más en el que tú te desenvuelves es bastante sexista, y qué bonito que alguien se tome la tarea de romper ese patrón e iniciar algo nuevo. Pero antes de iniciar en esta etapa, que es la que estás disfrutando actualmente, quisiera comenzar en los inicios. Si podrías en este momento compartirnos cómo eras de niño y cómo nació ese gusto y esa pasión por la música.
1: Bueno, pues debo decir que, bueno, en primer lugar, gracias por prepararte tanto la entrevista. Es maravillosa la profesionalidad. Ojalá, ojalá más medios como tú decirte uh -huh. que bueno mi infancia realmente estaba lejos de la música muy 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 lejos la, la música llegó a mi vida de rebote de rebote fue más una necesidad pero eh, yo era un apasionado de la biología de los animales y sigo siéndolo sigo siéndolo la uh -huh. día de hoy sigo compartiendo pues cositas de los animalitos que es, es mi primera pasión la pasión origen y luego la música vino a raíz de que una temporada que yo no veía a mi mamá ella se iba a trabajar muy temprano y volvía a tra de trabajar cuando yo ya me había acostado por las noches y mi abuelita le dejaba la comida caliente, para, bueno, le dejaba la comida para que se la calentara ya llegar y yo recuerdo dejarle pues lo que para mí eran poesías, que a lo mejor ni rimaban, a lo mejor eran muy infantiles, pero así empecé yo en el mundo de la, de la escritura. Y luego ya con los años...
0: Le dejabas no, ¿no? Poema. Qué claro. excelente y qué bonito además para tu mamá poder llegar a la casa y además la comida lista, gracias a tu abuela también poder tener esos mensajes bonitos tú le dejabas de pequeño me atrevería a decir que ya desde entonces estabas marcando una personalidad que estoy seguro te ha acompañado en todos los años de carrera, qué bonito que esa haya sido la premisa para tú comenzar a escribir, porque muchos cantan, pero no todos escriben y tú te defines incluso mejor compositor que cantante, porque lo dijiste en una entrevista, y por qué? por qué disfrutar más de escribir que de cantar
1: bueno, yo creo porque al final eh, mi voz o mi organismo tiene unas limitaciones. O sea, yo puedo llegar a donde llego, pero puedo imaginar que llego hasta la luna. Quiero decir, la imaginación no tiene fronteras. Al menos en mi caso yo me siento me siento un viajero eh, entre las emociones, los sentimientos y por supuesto como...
0: Estoy de acuerdo contigo. La imaginación no tiene fronteras. Y qué bonito que lo exteriorices con cada una de las canciones. Tenemos algunas fallas. Me disculpas que, que te haya tenido que interrumpir, pero porfa, entonces cuéntame cómo el, el escribir te lleva a viajar, porque asumo que eres muy observador para poder identificar todo esto del día a día y transformarlo en
1: una canción. Sí, la verdad es que, bueno, la gente muchas veces se piensa que hay cosas súper profundas, que es cierto que hay, hay cosas importantes, eh, pues algo más trascendentales, ¿no? Pero, pero no siempre es así. Por ejemplo, hay una canción que es Game Over, una de las últimas que hemos lanzado, eh, y estoy, me, me inspiré en hacer la compra con mi pareja en el supermercado, y iba echando los carri el carrito de la compra por los artículos y e va bailando con la música de fondo de la, del centro comercial. Y eso me inspiró, o sea, simplemente era una persona que el ritmo, la música, la pasión la, le podía, controlaba su organismo totalmente el ritmo, ¿no? Y eso me inspiró mucho, luego hay cosas, hay verdaderas cicatrices, hay verdaderas vivencias muy profundas, ocultas mm -hmm. en, en algunas de mis canciones, por supuesto.
0: Y además tú has dicho que la música de alguna forma te ha ayudado a cicatrizar algunas heridas que has tenido a lo largo de tu vida. Y esto me llamó mucho la atención porque vale la pena identificar qué cosas podemos nosotros incluir en nuestra vida que nos ayuden a sanar todos esos procesos. Porque tú tuviste dos opciones, o caerte en ese hueco y dejar que todo eso siguiera pasando, o elegir el transformar todo eso que te estaba pasando en algo mejor que podías compartir con los demás. Cómo es la música, cómo viviste ese proceso de transformar de algo no tan bueno, algo maravilloso, como son las canciones.
1: Debo decir que es un proceso que y no hablo en pasado, yo creo que es un proceso que dura desde que nacemos hasta que morimos, ¿no? Yo creo que el éxito, uh -huh. el éxito es en el, en el punto en el que sabes que te depare lo que te depare la vida te puedes levantar, porque da igual donde estés, da igual la riqueza que acumules, el grado social que tengas, la vida siempre te puede tirar y te va a tirar. Eh, ese es el verdadero éxito, uh -huh. saber que te vas a levantar, ¿no? Y a pesar de que a día de hoy es cierto que estoy en un súper, súper gran momento en mi carrera y ha habido tiempos más oscuros, por supuesto sigo teniendo malos días, uh -huh. por supuesto sigue habiendo problemas en mi vida privada, eh, sigo teniendo mis quebraderos de cabeza, como, como es lo normal, porque a veces nos olvidamos en las redes sociales uh -huh. que somos seres humanos, que hay días buenos, días malos. Yo, mira, llevo una semana con ojeras que no para de trabajar, eh, es, es un aprendizaje constante Es constante Y es cierto que el formarme emocionalmente El respetarme Que es algo a lo que llevo aprendiendo en los últimos años Respetarme a mí mismo, quererme, cuidarme Enamorarme de mí Pero siempre en el buen sentido, lejos del ego ¿no? de, Y lejos de, del narcisismo Pero el autorrespeto hacia uno mismo Es muy importante Y eso es uno de los, mis grandes aprendizajes en los últimos años
0: y es eh, una ventana que has estado compartiendo con todos tus seguidores y con todas las personas que escuchan tu música, y que además te caracteriza el que se pueden identificar, porque como bien dijiste hace un rato, que escribes de lo cotidiano, también hay cosas profundas, claro está, pero es que no todos siempre estamos en esa etapa, hay momentos en donde solo queremos disfrutar, divertirnos, escuchar buena música, y también cumples las expectativas de quienes desean distraerse y entretenerse en, en un buen lead ¿no? Ahora, este último disco eh, que escribiste, que has estado compartiendo, tiene un nombre bastante interesante y es Insurrecto, que tú bien dices, es el um, ir en contra de todo lo que ya está preestablecido, por decirlo de alguna forma. Y esto me llama poderosamente la, la atención porque en una de tus entrevistas pues comentabas que en el mundo musical siempre el que triunfa, por así decirlo, es el que está apadrinado, el que tiene los medios, etcétera, etcétera. Y yo me identifico contigo, pero desde el lado del mundo del entretenimiento. Para entrar en la televisión, por ejemplo, siempre es el hijo del actor famoso o el que tiene los contactos, etcétera, etcétera. Y esto nos lleva a la analogía de que todos podemos identificarnos en ese escenario en donde no nos da la gana, en donde queremos romper las reglas, y si a mí me dijeron que yo tengo que vivir con A, B y C, no me importa, voy a ir por C, D y F si me da la gana, porque creo que puedo con eso. ¿Cómo
1: llevas tú ese mensaje que de alguna forma ha acompañado toda tu vida? Bueno, a ver, yo lo llevo con bastante orgullo en general a mis espaldas. Es cierto que es duro, es cierto que cuesta, es uh -huh. cierto que te toca inventarte el camino, te toca... Eh, arriesgar y perder cosas que normalmente la gente no está dispuesta a poner en juego eh, yo he perdido todo en el camino, en eh, relación con familia mm -hmm. amigos, parejas eh, la familia para mí fue lo más duro en ese aspecto, no pero eh, es que cuando uno sabe para lo que ha nacido, cuando uno tiene claro mm -hmm. que quiere vivir la vida que ansía vivir, que no quiere negarse quién es y cuál es su propósito en la vida, cuando uno encuentra su sendero mira yo me, me obligo, me obligo, fíjate la palabra, porque te puedo asegurar que seguro que hay una niña, un niño en algún poblado de África que tiene mucho más talento que yo, muchas más ganas que yo. Te pongo el ejemplo de África, por no decirte, en cualquier pueblito de, de la India, de Asia, de, de América, de Europa, lo que sea, ¿vale? Eh, con todo el respeto a mi familia en África. Eh, pero seguro que hay un niño, una niña, que tiene mucho más talento, muchas más ganas y se lo merece incluso más que yo, quizás. Eh, pero no va a tener la oportunidad en la vida. Y yo, por el simple hecho de haber nacido en Occidente, eh, de ser un hombre, un hombre blanco hetero, eh, tengo la obligación moral de cumplir y de dar el máximo solo por respeto a esa persona que con más talento que yo, con más ilusión que yo, con más méritos, no va a conseguirlo jamás. Así que tengo que llevarlo con orgullo y me, y me importa tres narices lo que la vida me depare que este es mi camino. Mm -hmm.
0: Cuán poderoso, porque me atrevería a decir que no cualquiera es tan valiente para asumir que este es tu camino, que esta es tu vida, que esta es tu historia, y que así como tú escribes esas canciones, todos tenemos también la habilidad de escribir nuestra historia, de elegir nuestro camino, nuestras, eh, nuestros retos, ¿sí? Y ver cómo nosotros surfeamos todas las situaciones, porque si algo está claro, y este año 2020 nos lo enseñó, es que pues las cosas pueden salirse de control en cualquier momento. Hay cosas que no podemos controlar. Lo que sí podemos elegir es cómo, cómo darle la vuelta, que eso lo hiciste tú a través de las redes sociales, teniendo en vivo, teniendo también conciertos a distancia, porque la meta es llevar música, la meta es entretener, es acompañar a las personas, y esta situación, que se escapa de las manos de todos, no iba a ser un impedimento. ¿Cómo ha sido la receptividad de tu audiencia?
1: Eh. No, no he entendido la última pregunta, perdóname.
0: ¿Cómo ha sido la receptividad de tus vale. seguidores a esta propuesta de hacer en vivo, de hacer conciertos de forma online?
1: Bueno, a ver, ha habido un poco de todo, ha habido un poco de todo. Es cierto que por, por suerte tengo una comunidad que son personas que yo siempre digo que se dejan llevar por, por sus emociones, son gente emocional. No te puedo hablar de un nicho de edad, pero sí de un nicho. Con inteligencia emocional y con cicatrices. Um, lo han llevado a regular, porque por supuesto, donde esté la música en vivo, donde esté pues el, el estar con, con el cantante, con el público, con tu gente buena, eso no nos lo va a quitar nadie, pero es que no nos lo quita desde que venimos de la selva, ¿eh? de que éramos primates alrededor de la hoguera, queremos uh -huh. estar con la gente a la que apreciamos y somos seres sociales y eso es innegable. Pero luego, por otro lado, es cierto que. Eh, mira, por ejemplo, ahora mismo estamos a punto de llegar a 200 seguidores en una plataforma que se llama Twitch o sea, la gente está ahí, quiere, quiere estar conmigo, yo quiero estar, ellos saben que quiero estar con ellos ellas quieren, saben que quiero estar ahí y, y la verdad es que siempre, siempre, siempre responden tengo una gran fortuna, cada día esto llega más y más gente, el mundo está respondiendo y principalmente Latinoamérica está muy despierta en mi carrera y yo solo puedo dar gracias al cielo a la vida porque es una gran oportunidad, porque saber que, que el Atlántico no es una barrera, sino, sino un puente que nos une, es, es muy especial el poder mandar esta, este tipo de energías al mundo, la verdad.
0: Estás disfrutando de una muy buena etapa de tu carrera, pero quizás hace unos años, si le habláramos a ese adolescente o a ese niño, ¿le dirías algo en especial? ¿Tendrías un mensaje para él? Porque el camino es incierto, hay que disfrutar esto que vives ahora, pero ¿lo imaginabas también de pequeño?
1: A ver, debo decir que yo siempre he tenido la sensación de que ya estaba logrado todo esto y lo que está por venir. Yo, yo tengo la sensación de que, a ver, esto no es nada para lo que viene, yo tengo esa, esa vibración desde que era bien pequeñito. Yo sabía que tenía una vida atípica, programada, siempre tuve esa sensación uh -huh. y nunca fui, nunca fui un hombre espiritual ni religioso hasta la fecha, que estoy empezando a decir, vale, me callo, <ríe> H -h -h -hágase, hágase, sí, claro. hágase lo que tenga que hacerse, sí. quien esté por ahí, um, pero, pero siempre tuve la sensación, es algo que como que vine con ese aprendizaje, ¿no? como un alma viejita que sabe lo que ha pactado para esta vida, siempre he tenido esa sensación, solo falta que el mundo vaya dándose cuenta poco a poco y está pasando, está pasando, aún así siempre aceptaré lo que venga, sin duda mi carrera, mi música, eh, Llegará donde mi gente buena desee que llegue. Esto es gracias a ellas y a ellos, única y exclusivamente. Y ha habido momentos malos. Y a mí, yo del pasado, concretamente, le, le, diría, eh, pf, le diría que se quiera más, que se cuide más, que no intente encajar, que no espere la aprobación del mundo, sí, que sí. haga lo que él quiera, que haga lo que él quiera y que se despreocupe. Porque la gente a la que intenta agradar, con la que intenta estar bien, de ahí a unos años no van a estar ni a su lado. Así que mm. que se quiera, que se cuide y que se mime, que es la persona más importante de su vida.
0: Creo que este mensaje nos debería sonar a todos, porque siempre digo incluso en mis redes sociales que nosotros nacimos para brillar, que tenemos las oportunidades, que somos especiales, que somos talentosos, porque vaya que es difícil, y seamos honestos en este punto, que llevarle la contraria a la sociedad puede ser agotador, pero que cada quien elige si lo hace o no, porque en algún momento existirá un cambio y quienes tomamos la decisión de ir en contra de lo que ya está preestablecido, podremos sentirnos a gusto de que se abrieron espacios para que quienes vengan después de nosotros sepan que los límites, literales son personales, los tiempos son personales, y que ya basta de todo esto que nos han dicho desde pequeños, porque sí influye en que un ser humano crezca y lo que cree que tiene que hacer es solo estudiar, trabajar, tener una casa y un hijo, y luego llega a los 60 años y no se sintió a gusto con su vida, porque siempre hizo lo que los demás esperaban de él, pero no lo que él quería hacer con su vida. Algo que es bastante poderoso. Cuando comenzaste con tus presentaciones a los 14 años que esa es una edad que naturalmente es compleja porque es la adolescencia, hay muchos cambios en nuestra vida, eh, comenzamos a entender eh, la vida de una forma diferente. ¿Qué fue lo más retador para ti en ese momento, con 14 años y tener que enfrentarte a un público que quizás no siempre es amable?
1: La inseguridad, la inseguridad. Siempre fui un niño muy vulnerable, muy inseguro. Y, y al final, incluso esa rabia que había en mis canciones al principio era fruto de que tenía que ser más, tenía que hacerme más grande, ¿no? O, o llamar un poco más uh -huh. la atención para, para no sentir que me comían, ¿no? No sentirme chiquitito. Um, lo más duro fueron los complejos, las inseguridades y trabajarme en ese aspecto. Por suerte. Por supuesto que sigo teniendo complejos, por supuesto que sigo tenis, teniendo inseguridades. Creo que es importante que la gente que nos vea que sepa que todo el mundo tiene complejos, todo el mundo tiene inseguridades, sí. que no eres la única, no eres el único, porque muchas veces nos sentimos que del grupo de amigos somos el único que nos vemos algo y nos creemos que es que los sí. demás nos ven ese algo. Yo tengo una amiga que dice, mira, es que tengo la nariz un poco desplazada, y digo, no me había fijado en la vida. Yo tengo una oreja más grande que otra. Pero la gente nunca me lo dice, pero yo tengo esta oreja más grande que esta otra, pero la gente, o sea, todo el mundo tiene eso. Eh, hay que aceptarlo, hay que asumirlo, hay que vivir con lo que tenemos. Que quieres operarte, que quiere, bueno, eso ya, bueno, eso ya son, son dualidades y egos, pero, pero bueno, yo creo que es fundamental dar gracias por estar aquí. Y, y asumir, asumir que, que lo que tenemos es lo que somos y que tenemos que querernos como somos mira, hay una frase de, de René, de residente de calle 13 que dice mm. lo más feo de la flor es el tallo pero lo que sostiene la flor, el tallo así que eso es muy importante es muy, eh, lo distinto llama la atención de acuerdo
0: el salir de los patrones ¿aún hay algo de ese niño inseguro en la actualidad? la vulnerabilidad
1: con un matiz antes la escondía, antes intentaba esconder uh -huh. ese niño vulnerable y ahora la llevo por bandera y con el pecho descubierto. Porque si yo te digo, sí, soy vulnerable y qué, que me vas a hacer daño, uh -huh. no puedes. No puedes. Tengo, una, tengo uh -huh. un conocido que él hace batalla de gallos, hace freestyle, que básicamente la modalidad es ridiculizar al de enfrente improvisando y rimando. Uh -huh. él, se, él tiene una particularidad facial y es que tiene la nariz muy grande, tiene una nariz bastante ostentosa. Claro, él cuando entra a la batalla dice. Hola, aquí llega el caraganzúa. Ya se presenta él como tengo la nariz uh -huh. grande o dice, si hago así para arriba, mato un tucán. Eh, eh, ya uh -huh. él se ridiculiza de entrada y dice, a ver, ahora qué tienes para mí si ya me he dejado yo por los uh -huh. suelos. O sea, tenemos que relativizar y que tengo la nariz y que eh, queda queda eso del, del niño de, de entonces vulnerable, queda ese, ese, esos complejos, esas vulnerabilidades, pero ya no las escondo. Estoy muy orgulloso de lo que me, uh -huh. de lo que soy.
0: Incluso existe un documental que se llama El Poder de la Vulnerabilidad, de Brené Brown, que siempre lo recomiendo, y ella habla justamente de eso. Cuando tú reconoces tus debilidades, tus errores, aceptas tus sombras, ya no los pueden utilizar en tu contra, en tu contra porque las conoces y las utilizas eh, incluso como fortalezas. Y es cuando das ese mensaje de que, bueno, este soy yo, quien me acepta, quien me ama, venga, que forma parte del grupo, y el que no, pues que me vea, porque no voy a dejar de caminar por todo esto que tú comentas. A los 16 años eh, tuviste tu primera firma con una disquera, o tuviste tu primer encuentro con una disquera. ¿Cómo fue el ver, de alguna manera, que ya ese sueño se estaba materializando? Porque, ojo, es importante, y aprovecho el eh, pasearme por tu vida, porque has tenido etapas muy interesantes, porque muchas veces la gente ve solo el resultado del final, y qué maravilloso cuando ya estás sonando en todos lados, cuando ya estás contado en todos lados, pero los comienzos no siempre son así. Esa es la realidad y por eso quiero llegar justamente a ese punto de los 16 años y el adentrarte ya a esta etapa más profesional, por decirlo de alguna forma, que podría estar entre tus aspiraciones cuando eras más
1: pequeño. Pues mira, cuando me contactó la discográfica, la disquera, fue en un, en un show que di en un local, en una sala vacía para tres señores que yo no conocía nada y el show era, eh, tú sabes las cajas, las cestas de las botellas de, de cristal, las Coca-Cola, tal que te vienen no. como... Le dan la vuelta y ponían unas tablas de madera y eso era el escenario, varias cajas de Coca-Cola y las tablas uh -huh. de madera encima y nos subíamos ahí con unos micrófonos e hicimos así el concierto y se me acercó un señor, eh, bueno un señor un, un joven, era un hombre joven todavía eh, y me dijo, mira, estoy trabajando en desarrollar un sello, un sello discográfico he visto lo que haces y me llama la atención claro, para mí ¡pua! yo tenía eso, 16 años y era la, la primera vez que un adulto un adulto con nociones de uh -huh. música, eh, pues digamos que, que veía algo en mí o que me hacía saber que había visto algo en mí. Como que era una palmadita en la espalda de bien, tío, bien, va bien. Uh -huh. Y fue muy importante. Luego el proyecto se quedó muy chiquitito, él continuó por su lado, yo continué por el mío, ahí le va bien, ahí le va bien, tiene un buen un buen sello a día de hoy, yo tengo una buena carrera a día de hoy, o sea que algo, algo teníamos ahí ambas personas, ¿no? Pero uh -huh. fue, fue muy especial y fue en unas condiciones... Eh, que mucha gente no, no se rebajaría cantar en un escenario eh, eh, con, con las cestas de la Coca-Cola.
0: Esto último que dices me llama la atención, porque es también la invitación a que hagamos las cosas mientras podamos, y en el camino vamos mejorando quizás lo que queremos mejorar, porque tal vez otro cantante, como bien tú dices, no se montaba en esas tablas, pero si tú no te hubieses montado en esas tablas con la humildad de que es un escenario y que se respeta si son miles o tres personas, se respeta de igual forma, que te haya llegado a ti esa oportunidad y que juntos se hayan podido acompañar en esa etapa, porque es justamente en esa etapa, me atrevería a decir, en donde uno necesita más... Eh, ese cariño, esa cercanía, el te estoy acompañando, te estoy guiando, confío en ti desde ahora, porque vaya que cuando ya estás en la cima es maravilloso y, y viene por añadidura, pero en ese momento, cuando estás comenzando, es cuando más valoras a las personas que tienes a tu lado. Eh, desde ese momento has contado con apoyos, ¿cómo eh, amigo o cómo en esta etapa a nivel de apoyo?
1: Pues principalmente, a ver, mi familia no lo entendía muy bien, al final te quieren y quieren que te vaya bien y entienden que el arte es una mala vida. <ríe> Hay mucha gente, que lo que ellos consideran mala vida, que es pedir en el metro, tocar en la calle y al final ellos pues lógicamente quieren que me busque un, un trabajo para el Estado, que no me falte el pan y que viva tranquilamente, me compre mi casa y me, me despreocupe hasta la jubilación, la vida programada. Y a ellos no les sí. gustó mucho mi decisión, pero mi vida es mía, que no me lo hubieran dado. <risa> um, y luego, a ver, principalmente los apoyos que conté fueron personas que me fui cruzando por el camino. Lo que eran los amigos, amigos acabaron perdiéndose porque no, no cambian su forma de... O sea, o cambia su forma de percibirte en el momento que tú continúas y ellos se quedan. Como que te ven engrandecido cuando sigo siendo igual. O sea, sigo bajando a por el pan a la misma panadería, sigo paseando al perro, pero cambia su percepción por lo mismo que hablamos antes, porque se creen que ellos son los únicos que tienen complejos. Simplemente a mí me ven echármelos al hombro y tirar... Eh...
0: sigo en esa en esa onda con lo que me estabas comentando de que eh, elegiste otro camino tu familia no estuvo de acuerdo tus amigos sí te apoyaron pero sin embargo muchos de ellos se quedaron en el camino porque no entendían eh, todos estos cambios que tú tenías para los ojos de ellos porque seguía siendo el mismo pero creo que eso es parte del proceso no todos están en todas las etapas hay personas que llegan para acompañarnos en una etapa determinada y luego salen de nuestra vida porque es el ciclo para poder seguir pero aún así sin tener el apoyo de tus padres que me atrevería a decir que es más desde el amor, porque obviamente ellos quieren seguridad para ti y sabemos que los artistas en sus inicios tienen que estar abiertos a lo bohemio, a lo que no siempre son las tarimas, y mucho dinero comienzan eh, en diferentes escenarios, pero obviamente el querer protegernos, el querer dejarnos tranquilos eh, cuando ellos ya no estén, es el empujoncito a que tomemos esas decisiones, que es lo que ya todo el mundo hace, y qué aburrido, tú no elegiste eso y qué maravilloso, que así sea porque ahora puedes disfrutar de otras cosas, y estoy seguro que en algún momento, o ya tú me dirás, si ese momento llegó, tus padres entendieron y ven lo que, lo que haces en la actualidad, que a fin de cuentas es lo que te apasiona, de nada vale que tengas un trabajo en el gobierno, como bien decías, pero llegues a la casa
1: y no te sientas a gusto. A ver, yo creo que lo asumen, no lo comprenden, siguen sin entenderlo y yo creo que es una batalla perdida, pero lo asumen, ya, me, ya soy un caso perdido, soy el loco, la oveja negra, pero bueno, al final yo tengo que vivir en coherencia conmigo, no con lo que piensen los demás de mí. De acuerdo, y cuán difícil es cuando es un, en el
0: núcleo familiar, porque es bastante complejo y qué valiente lo que has hecho. Ahora hablando de estas últimas canciones que has estado estrenando, que hemos podido disfrutar en tu canal de YouTube, la invitación a las personas que están viendo esta entrevista que vayan a su canal de YouTube, se suscriban y puedan escuchar sus canciones. ¿Cuál de todas estas eh, ha sido la que es más complicada, quizás, de escribir, de grabar? Porque algunas saldrán naturalmente, pero hay otras que llevan tiempo.
1: Particularmente hay dos que son más complejas. Hay una que es un trap, un trap, un poco intento de banda sonora es un poco inspirado en la, en la banda sonora de la película Venom el alter ego de Spiderman, ¿no? el enemigo de Spiderman eh, y este es un trap muy complejo que hay mucha rima muy entrevesada cada pocos segundos y tiene que ir todo perfectamente cuadrado bien acompasado, no puede pasarse una sílaba esa es compleja y es, esto como, como rap como música urbana y luego a nivel eh, quizá a nivel artístico, el concepto global si ya no arde, si ya no arde es una canción que yo me reté, realmente dije, vale, a nivel urbano sueno bien, sueno como cualquier otro artista de talla internacional dentro de mi género, pero quiero sonar como esos artistas que sonan en la radio, esos artistas pop que todo valen, que todo el mundo encantan. Y, mm. y quise retarme a sonar bien melódico, sonar y como vocalista, ya no como rapero, sino como vocalista y como cantautor. Quería sonar como Imagine Dragons, Maroon 5... Freddie Mercury quizá me atrevería con todo el respeto y salvando las distancias, por supuesto, eh, quería sonar fuerte, quería sonar a, a música, no solo a rapero. Y la verdad es que estoy muy satisfecho con el resultado y a la gente sé que le ha gustado mucho, mucho, mucho y está recorriendo el globo.
0: Y que es eso es justamente lo que te hace un artista ¿verdad? que te pone en el género que sea y ya tú te le, te le acoplas, escribes canciones para ese género y puedes compartir tarima con cualquiera. Eh, leí en una entrevista incluso que tú eres fan de Mercury, que todavía escuchas, que disfrutas sus canciones, algo por ahí pude ver.
1: ¿Y cuál de él es tu favorita? La, la clásica, Bohemian Rhapsody. Es, es un himno, uh -huh. es un himno, o sea, hay muchas. Eh, eh, Radio Gaga me gusta mucho también. Eh, Wee, Wee Rock, yo quizás un poco los clásicos, ¿no? porque al final es normal que se conviertan en clásicos, son himnos, son, son himnos transgeneracionales. Eh, pero bueno, eh, Bohemian Rhapsody, Bohemian Rhapsody.
0: Súper que, que esa sea de tus favoritas. También de pequeño escuchabas Shakira, ¿Por qué? Eh, porque justamente yo estoy en este momento en Colombia y obviamente Shakira es un ícono a nivel de Latinoamérica y a nivel mundial incluso con sus canciones, pero eh, en España de pequeño... ¿La Escuchabas ¿Sí? y qué te inspiraba, porque no es el género en el que tú comenzaste
1: a cantar. No, en absoluto. A ver, era porque para empezar traía un sonido exótico. Y aquí en España había música uh -huh. más tradicional española. Que en aquel entonces era muy difícil que los artistas cruzaran el charco todavía. En el tablo de los 90, que no había internet o no estaba a nivel usuario todavía. Y bueno, empezó a sonar Chagira y traía unos ritmos muy distintos. O sea, el primer dembow que yo escucho es el Hips Online, quizás, ¿no? Eh, traía un sonido muy distinto, traía las primeras eh, las primeras voces rap, incluso en, alguno, en algunos coros, y eso me llamaba uh -huh. mucho la atención, ¿no? Lo más que había me había parecido escuchar a lo mejor era alguna banda sonora, alguna película, eh, pero claro, no era, no era música con fórmula comercial o no, no era un disco, no eran piezas uh -huh. que acompañaban a, un, a una película. Y Shakira me gustó, yo estaba en una época que era muy niño, lógicamente, aún no había un atractivo visual, o sea, no era porque fuera una mujer hermosa mm. en absoluto, yo era un niño y los niños, yo no pensaba en eso pero me, me gustaba mucho cómo sonaba esa persona, cómo sonaba su, su producción y me llamó poderosamente la atención Sí, sí
0: ¿Y hoy en día escuchas todavía a Shakira?
1: Pues la verdad es que no <ríe> La verdad es que perdí okay. Sí, sí, lo perdí, me quedé en Oral Fiction volumen 2 <ríe>
0: pero es que claro, obviamente los cambios y los gustos musicales van, van variando y, y es chévere que no siempre sea lo mismo ahora, si tuvieses que proyectarte en cinco años ¿a qué vas? ¿qué es lo que quieres lograr en ese tiempo?
1: a ver eh, no soy codicioso y no deseo no deseo nada eh, yo vibro y sé que la vida me tiene de paradas cosas bonitas, también me tiene de paradas verdaderas aventuras, verdaderos retos que deberé trascender. Mm. ¿Dónde me veo? Me veo trabajando, me veo trabajando dentro de cinco años y dentro de diez años me veo siguiendo desarrollando, sin duda, cada vez más y más y con más comunidad y llegando a más gente y con más medios, eh, con más proyección quizás, que ya hay bastante, pero me veo trabajando, trabajando, ojalá en grandes escenarios, ojalá con grandes audiencias, grandes aforos, ojalá esta situación cambie pronto me veo viajando, mm -hmm. de aquí a cinco años pues me gustaría estar habitando Latinoamérica, pero allí viviendo viviendo, me haría mucha ilusión me haría especial ilusión, la verdad, eso ya es tirarme un poco el triple y oye pero bueno, yo me veo trabajando como artista, pues no te sé decir mm, puede que sea un, un referente o puede que sigamos trabajando a unas escalas medias, yo no lo sé yo no lo sé, pero, mm -hmm. pero seguro que trabajando <risa>
0: Cuando vengas a Colombia, espero estar ahí y poder disfrutar de tu música en vivo porque eso va a pasar. Después de conocer tu historia y de escucharte conversando, estoy seguro que eh, tu meta, como bien dijiste, una de esas es llegar a Latinoamérica y lo vas a lograr y podré estar acá cuando eso suceda. Ahora, algún escenario en el que sueñes cantar, en el que sueñes presentarte... A ver, digamos que a mí me gusta mucho jugar con la visualización porque tiene un poder gigante. Hace un rato tú decías que antes pues no eras muy espiritual, pero en este momento es mejor fluir y, y dejar que pase lo que tenga que pasar porque mira que yo te puedo echar bastantes cuentos de, de que pido mal, de que me llega lo que no quiero, de que, de que pasan muchas otras cosas y pues creo que ya es mejor creer que hay algo superior. Cada quien le pone el nombre que prefiera según su religión o sus creencias, pero es también el lanzar un poco de esa fe y esperanza al mundo de que, de que algo también nos va a, a iluminar el camino. Entonces, jugando en esa onda de visualizar un escenario en el que tú digas, wow yo imagino estar ahí y en algún momento voy a llegar ahí.
1: A ver, hay un escenario que guardo cariño porque he visto ahí a los que eran mis referentes más adolescentes y es el Coliseo de Puerto Rico porque allí han tocado siempre okay. Yandel, Daddy Yankee, Don Omar era como sí, la cuna claro. del reggaetón ¿no? y a mí me gustó mucho ese movimiento independientemente de los mensajes que carga el, el enfoque que tenían el cómo han levantado el español la música en idioma castellano eh, yo eso se lo estaré agradecido siempre porque gracias a ellos seguramente como y comeré y comerán mucha gente así que el Coliseo de Puerto Rico pese a, no sé, no sé si tengo excesivo fandom o excesiva comunidad en Puerto Rico o sé sea, qué gente hay pero no sé si como para llenar el coliseo, <risa> pero sería un, algo muy especial. Es, fíjate que es una islita, Puerto Rico es una islita, pero me transmite mucha ternura, no lo sé, no lo sé. Está ahí? Pero
0: chévere que apuntes hacia ese lugar y ojalá muy pronto. Eh, podamos ver esta entrevista y recordar cuando era una afirmación y que podamos celebrarlo cuando ya sea una realidad. Ahora te ves eh, aún manteniendo todos estos géneros musicales, siendo un artista versátil, cuya te gustaría enfocarte en este 2021, tal vez en solo reggaetón o pop o trap, etcétera.
1: A ver, a mí me preocupa. Me preocupa porque me divierto mucho haciendo muchos géneros y... A ver, al final haremos lo que la, la gente pida, sin duda, porque al final yo puedo componer en mi casa lo que yo quiera y yo me puedo poner mi música cuando yo quiera. Y si me apetece hacer trap, me apetece hacer reggaeton, me apetece hacer kizomba, vallenato, lo que quiera, me lo voy a hacer para mí, aunque no tenga una salida comercial. Pero si vemos que el mundo está vibrando, que necesita una energía positiva, que necesita un pop, que necesita un, un K-pop, como ya estoy desarrollando en castellano, eh, pues iremos por ahí. O sea, yo lo que el mundo me pida... Yo soy servidor de, de transmitir ese mensaje y esa energía, así que si la gente pide que sea música electrónica, iremos a la electrónica. O sea, a mí no me importa, yo no, no tengo una escuela, yo nací escribiendo poesía, yo no nací bajo el dogma de ninguna cultura musical, ni na, mm. ningún, ni ninguna escuela, yo no tengo escuela. <risa>
0: Y esto que abre el camino a muchas posibilidades, ¿cuál es un género que aún no has eh, explorado pero que tienes por ahí la raíz, eh, las ganas de en cualquier momento atreverte a lanzar algo de ese género musical?
1: A ver, eh, lo, he, lo he explorado por mi cuenta, lo he explorado por mi cuenta, pero nada a nivel comercial, nada que haya visto la luz y es el K-pop. Llevo, llevo estudiando y llevo disfrutando sí. del K-pop desde 2012, desde el 2012. Y Indago Mucho es una de mis, es uno de mis proyectos de futuro. En español no se hace nada así todavía y yo lo tengo ahí sin miedo a que se escuche porque, bueno, puede que aparezca alguien antes que yo, por supuesto, pero cuando uno sabe que tiene algo no le importa compartir. De acuerdo. Además que sabemos que dos personas
0: pueden hacer lo mismo, pero no va a sonar igual, la gente no lo va a recibir igual. Y las diferencias están claras porque va de la personalidad de cada uno. En definición, el K-pop, si lo tuvieses que explicar, tal vez a gente que no entiende o que no conoce de, de géneros musicales, ¿cómo lo define? ¿Qué podemos escuchar y disfrutar de ahí? Porque en líneas generales, el K-pop casi siempre lo relacionamos a BTS, eh, o perdón, estos artistas eh, coreanos, ¿sí? Que son pues una revolución en todo el mundo, pero... ¿Quiénes eh, podrías, eh, tal vez, explicarlo con sonido, con música?
1: A ver, yo creo que el K-pop, a ver, el origen es eh, la música popular coreana, surcoreana concretamente, mm. norcoreana está un poquito limitado el tema cultural. Um, mm. Yo lo resumiría en que es una fusión entre los principales géneros, la electrónica o el EDM, eh, la música urbana y el pop el pop y la música melódica, los grandes vocalistas, ¿no? Yo creo que es una fusión de lo que la gente quiere, todo en uno, es una super fórmula y ya están ya están reinando, ya están reinando. BTS, sí. Blackpink, anteriormente VIP, junk y todo esto explotó, eso ya era una industria enorme allí, pero explotó con el Gamnam Style en 2012 con Psy Ajá. y eso fue, sí, claro, y ahora mismo estamos viendo el, el feedback de aquella explosión de Psy, ¿no? con bueno, el Gangnam Style, que todos nos reímos, todos nos reímos, pero se han comido la industria.
0: Sí, total, además de ahí salieron juegos, videos, el, además algo tienen eh, en, en, en el continente asiático, es que son súper extravagantes con esos videos que te llaman la atención, solo por, por chismear a ver qué es lo que sale, pues ahí te, te pegas. Algo curioso que tú has tenido en, en todo este crecimiento como artista es que te atreviste hace algún tiempo, de lanzar un producto en donde era toda una historia, ¿sí? Que es algo bastante diferente, no estamos acostumbrados a verlo. ¿Podrías compartirnos cómo fue ese proceso y por qué hacer este lanzamiento como una película?
1: A ver, eh, yo creo, yo siempre he pensado que no se, no se gana dinero trabajando, se gana dinero pensando, pensando. Y al final uh -huh. el dinero es la moneda de cambio, nunca mejor dicho, para vivir y tener libertad. A mí no me gusta el dinero, no necesito dinero, o sea, no, no, no preciso el dinero, pero es lógico que hay que entender las reglas del juego. Si yo quería un espacio como un músico, una relevancia y poder vivir tranquilamente sin dedicarme a otras labores, tenía que llamar la atención de alguna manera. Produje una maqueta, mi intención era hacer una maqueta de rap, desquitarme, sanar las cosas que tenía que sanar e irme a la música comercial, que es lo que estamos haciendo ahora. Ya estamos indagando en, en industrias más, eh, más profesionales o más vistosas. Pero cuando hice aquella maqueta de rap vi que había algo. Vi que había algo y dije párate, atento a lo que tienes, reténlo porque creemos que ahí puede haber algo. Y dije, bueno, fui a las principales disqueras, 5, 7, 20 sellos y en todos me rechazaron. Todos, todos dijeron, no vale, no gusta está viejo, ya hay muchos como tú, no tienes público, no va a vender, no funciona, esto no tiene audiencia. Bueno, muchos mucho rechazos, mucho rechazo. Toqué fondo, me deprimí. Pero llegó un momento y dices ¿hasta cuándo vas a estar así, no? Te levantas, te sacudes el polvo y dices, vale, ¿qué he hecho yo mal? Porque no puedes estar culpando a todo el mundo e ir de víctima por la vida. Las cosas te pasan por algo. Sí. ¿Qué he hecho yo mal? Y digo, vale, ¿cuántos músicos hay solo en España con una maqueta o cuántas bandas? ¿200.000? Eres uno entre 200.000. ¿Cómo quieres que te hagan caso? Si es que no pueden, hay 200.000 más. Hay que dar el siguiente pasito. Pues te pones a trabajar, a ahorras y te gastas todo el ahorro en convertir esa maqueta en un disco pagas las licencias de la música pagas el estudio, inviertes ya con el disco debajo del brazo volví a llamar a todas las puertas a todos los teléfonos de la industria de España no me gusta, no es bueno, no vale no tienes público, no tienes visitas porque YouTube, porque el algoritmo rechazo rechazo nuevamente y vuelves a tocar fondo y dices wow, pero si es que he hecho un disco me, ha, me he dejado me he quitado los ahorros de mi vida y dices que he hecho mal no te victimizas, al principio puede que un poco dices, no, no me merezco esto mala gente. Es natural, es natural caer en esa etapa de, de víctima porque, oye, la te estás invirtiendo
0: todo tu tiempo, tu motivación, tu dinero en algo y que no sea lo que esperas es natural que como ser humano digas, bueno me va a costar una semana a deprimirme y ya luego vemos cómo, cómo salimos, pero ajá, sigue con la historia que está bastante interesante
1: Nuevamente, la reflexión, ¿qué he hecho mal? ¿O qué me falta? ¿Qué falta por hacer? ¿Hasta dónde tengo que apostar? Y dije nuevamente, ¿cuántos músicos o bandas hay en España con un disco autoeditado? 800, 2000, Siguen siendo muchas. Y ya dije, ya está, el siguiente paso tengo que ser el único, el único en todo el territorio que tenga esto. Y yo conocía mi trabajo, conocía la historia que contaba y pude guionizar una película. Pude hacer una película por primera vez. Yo no soy guionista en absoluto y máximo respeto a la profesión del guionista que muy compleja yo que me he atrevido a indagar por ahí, ni mucho menos me considero uh -huh. guionista, y, y pude guionizar una película que al final eran los 10 videoclips, las 10 canciones, una tras otra contando una historia lineal que al final habla del niño que lo logró. Y lo más bonito de, de esa historia, que es una historia ficticia, ese niño que lo logró, que no había logrado nada, es que fue la propia película la que hizo que el niño lo lograra en la vida real. Meses después de producir la película yo estaba arruinado, no había llegado a ningún sitio y yo estaba barriendo, yo he yo sido siempre barrendero y me encontraba limpiando un domingo, un festivo y, y me llamaron al teléfono era el presidente de la Warner Music que quería conocerme y yo dije, ya está, ha llegado el momento que siempre que estaba esperando si, siempre supe que llegaría, ya está aquí y yo dije, vale, muy bien, ciérrame la reunión y seguí barriendo, y seguí barriendo pero no hubo un solo día, en, en siete años que me he dedicado a barrer que yo no me haya dicho todos los días, barriendo el suelo mirando al cielo. Todos los días me lo decía, barriendo el suelo mirando al cielo. Y me paraba y sentía la brisa y dejaba que eso me inundase. Quizás es muy romántico muy poético, no lo sé, eh, pero pero así es como vivo yo, o esa es mi perspectiva ante la vida. Con esos ojos vivo yo mi vida. Y llegó, y llegó y va muy bien. Tampoco me preocuparía el día de mañana volver a cumplir funciones, desempeñar empleos, porque ahora mismo 2020 está siendo muy incierto no me asusta, no me asusta, acepto el fracaso, como ya lo acepté, y volverá todo lo que sube baja. Y todos acabamos mm. en una caja de madera, Todos, me da igual el dinero que tengas. El único seguro. <risas> Eso es, así que no, no tengo miedo, no tengo vértigo, esto ya no hay quien lo pare, y llegará hasta donde mi gente buena quiera.
0: <risas> es inspirador esto último que dices porque es el tener siempre presente la humildad, el reconocer tus talentos, sí, pero aceptar lo que tienes que vivir en ese momento sin dejar de soñar y sin dejar de visualizar y trabajar para que eso pueda llegar. Y me atrevería a decir que naturalmente, por añadidura, cuando trabajas, cuando sueñas, cuando reconoces tu talento, cuando te aceptas, y le lanza al mundo, digamos, esa energía de, bueno, este soy yo, con mis cosas buenas y no tan buenas, pero tengo algo claro y es una mente y lo va a lograr, naturalmente se te van presentando escenarios para que eso pueda ser así. Justamente como sabemos que eh, la vida en sí es una montaña rusa y hay momentos buenos y no tan buenos, en donde estás arriba y en donde estás abajo, ¿cómo defines el fracaso y cómo defines el éxito, el triunfo?
1: El fracaso es cuando no lo vuelves a intentar mientras que tú sigas intentándolo mira había una anécdota yo no sé si era una película a mí me lo contaron eh, que estaban pues el, el sheriff y el aprendiz de sheriff eh, comiendo unas tortitas en el eh, eh, bueno en un restaurante en un, restaurant, un diner típico estadounidense y entró pues un hombre borracho que vivía en las montañas buscando oro en la fiebre del oro de entonces y bajaba al bar una vez al mes a emborracharse y el resto del mes se lo pasaba, perdido en el desierto, en las montañas. Y el aprendiz dijo, mira, ahí está el fracasado ese, que solo viene a, a emborracharse una vez al mes. Y el sheriff le cayó y le dijo, no puede llamarle fracasado. Y dice, ¿cómo que no? Si solo viene aquí a consumir el dinero que le paga el Estado en ayudas para buscar oro, solo se lo gasta en esto y luego desaparece. Y dice, lleva 50 años viniendo a beber una vez al mes. Y volviéndose al desierto, dice, no ha encontrado nada. Y dice, ya, pero es que el fracaso no es que no lo haya encontrado, porque no lo ha encontrado todavía. El fracaso es cuando deje de buscar, uh -huh. cuando deje de buscar. El fracaso es cuando dejamos de buscar. Y el éxito uh -huh. es levantarte cada día. Eso es el éxito, levantarte cada día ante las pruebas que te pongo a la vida. Eso es el éxito, no la riqueza, no la fortuna. Abundancia hay para todas y para todos. Siempre y cuando seamos coherentes no seamos egoístas ni acaparadores. Abundancia para todo el mundo, a mí no me asusta. A mí no se me queda chiquitito el planeta. Si fuéramos coherentes y responsables, que como especie no lo somos.
0: Mm. Y esto es aterrizar, eh, porque sabemos que pues, cada quien puede darle un significado distinto al fracaso y al éxito, pero también es aterrizar y de alguna manera explicarlo de una forma normal porque estamos acostumbrados a, a ver en las películas que el éxito es cuando ya estás arriba, cuando estás facturando, cuando estás haciendo giras, qué sé yo, y la verdad el éxito es el levantarte en esa batalla diaria a seguir cuando todavía no has alcanzado lo que quieres por lo que tienes un camino de posibilidades y oportunidades por delante increíble, ojalá y lo que hemos conversado también despierte en, en los ejecutivos, en los productores, en los dueños de las discográficas, etcétera, etcétera, el recordar cuando ellos tenían ese sueño, que ya ahora lo viven, pero cuando lo tenían y muchas personas le decían que no, el no repetir el mismo patrón. Yo no entiendo por qué la gente que tuvo un camino difícil le quiere hacer el camino difícil a los demás. Si por el contrario ya pasaste por ahí, pues qué bonito sería que se lo podrías hacer más ligero. Créeme que con todo lo que has dicho me identifico muchísimo, entiendo, lo he vivido, eh, y esto nos lleva a que todos tenemos procesos individuales, batallas individuales, no importa el área a que te quieras dedicar, no importa lo que quieras hacer, siempre hay escenarios similares y ya obviamente nosotros elegimos qué pasa con nuestra historia. Y justamente el estar en la calle durante siete años, o sea, constantemente trabajando, ¿te habrá ayudado también a inspirarte en componer nuevas canciones? Porque, oye, estás eh, de cerca con lo cotidiano y es un eh, terreno infinito de posibilidades para crear.
1: Por ejemplo, en el último disco, Insurrecto, la canción Don't Change, El barrio no cambia, uh -huh. está inspirada, pues, lógicamente, en, en cosas que yo he visto. Yo, mira, me he encontrado en la calle barriendo hasta muertos, me he encontrado hasta personas fallecidas o al borde de fallecer, uh -huh. Eh, es, hay vivencias, hay cicatrices, me, me han sacado navajas, me han atracado, me han increpado, luego también hay gente buena que me ha invitado a fruta, a un bocadillo, eh, me han pagado el desayuno sin yo saberlo, sin darme cuenta. O sea, hay todo tipo de historias. A mí lo que más me ha, me ha ayudado, yo mira, yo he dado shows, yo he dado shows un viernes por la noche, en mi pueblo, las, las 3.000 personas cantando en el escenario y a la mañana siguiente levantarme a las 7 de la mañana para limpiar la basura de mi público y eso es un aprendizaje ¿y por qué la vida me pone eso? pues no lo sé no lo sé pero me mantiene humilde o, o eso creo me mantiene coherente me mantiene lejos del fariseo lejos de la paranoia de guau porque soy artista porque soy especial no, todos somos especiales pero no distintos somos especiales pero no distintos o sea, que sí, me, me inspiro mucho en el barrio, tengo cicatrices, no, no me olvido de dónde vengo y así va a per permanecer. Sigo trabajando con las concejalías de mi zona, sigo trabajando con los institutos de mi zona para, para meterle a las, a las chavalas y a los chavales que, que tienen que aspirar, que yo vengo de esas aulas que compartimos las maestras y los maestros mm -hmm. y que si yo puedo, ellos pueden, que no tenemos un diferencial. ¿Y
0: qué estás escribiendo ahora? Algo que no hayas lanzado, si nos puedes adelantar tal vez por ahí.
1: Bueno, eh, he dicho hace un momento por, por Instagram que al terminar esta entrevista me iba a conectar a Twitch que si hacíamos 200 seguidores en Twitch publicaba ahora mismo una canción nueva que tengo ahí en el baúl. Así que ahora mismo okay. si si la gente lo cumple 200 ya estamos cerca, pero si la gente cumple en en apenas dos en menos de dos horas lanzo una canción nueva. <risa>
0: Entonces, por favor, cuéntanos qué tenemos que hacer, a qué plataforma ingresamos, cómo te seguimos y te apoyamos también por ahí para poder alcanzar esa meta y disfrutar de esa nueva canción.
1: Esta meta concretamente es en la plataforma Twitch, que es una plataforma muy parecida a YouTube, pero orientada en directos. Orientada en directos, en directos con, ahí puedo jugar con mis seguidores a videojuegos, puedo componer y la gente está viéndome cómo compongo, cómo grabo, cómo todo. Um, y luego, para seguirme de forma habitual, de forma cotidiana, siempre recomiendo eh, Instagram, por aquí mismo. Mira, por aquí el club de fans lo ha dejado, por si quieren continuar. Um, yo siempre recomiendo Instagram para seguirme día a día, por verme hacer el tonto, el bobo, porque al final yo soy muy así. Y luego para escuchar mi música, Spotify. Spotify. Además, una vez que escuchas una canción, cuando saco una nueva te la recomienda y eso es muy bueno, eso es muy positivo.
0: Bueno, ya saben entonces lo que tienen que hacer en los comentarios. El club de fans nos ha, nos ha dejado el nombre de la plataforma y del usuario de Xtrauz para que podamos ingresar y disfrutar de esa nueva canción. Quiero eh, finalizar esta entrevista agradeciéndote por la oportunidad de conversar contigo, de conocer tu historia, de compartirla, porque estoy seguro que muchos se van a identificar y van a seguir trabajando por todo eso que sueñan. Fíjate que hoy es un día bastante especial y quizás aún estás en ese camino espiritual, pero hoy algunos creen que se abre un portal de posibilidades porque es 11 11 y hay toda una historia de numerología y muchas cosas más detrás de esto. Y estoy seguro que esta entrevista no fue una casualidad porque la coordinamos desde hace mucho tiempo y hace mucho tiempo yo no sabía lo especial que era este día, pero ahora que lo sé... Entiendo que tenía que ser así porque tu mensaje llegará a muchas personas a quienes lo están intentando para que sigan adelante y también a quienes ya lo han logrado para que recuerden cuando lo estaban intentando y le hagan el camino más sencillo a los demás, el reconocer que la vida es una constante montaña rusa y que hay que disfrutar arriba y abajo y mantenernos siempre en esa energía de saber de dónde venimos, de lo que hacemos y que no importa lo que estemos enfrentando en este momento y cuán poderoso, porque además este 2020 nos ha sacado a todos de nuestra zona de confort, que no importa lo que estemos viviendo en este momento, porque tenemos un futuro maravilloso que nos espera, que el futuro es mañana, literal, que puede ser increíble, que somos importantes, somos valiosos, somos especiales, que nacimos para hacer lo que nos apasiona, lo que nos gusta. El mundo necesita gente que haga justamente lo que le apasiona y que a fin de cuentas todos estamos acá para escribir nuestra historia y somos nosotros los autores de cada uno de esos capítulos. Así que te quiero agradecer y desearte el mayor de los éxitos en esta y todas las etapas grandiosas que se te vienen.
1: Quiero, en absoluto, quiero agradecerte a ti la oportunidad de, de aterrizar esta posibilidad de nuevamente hablar concretamente a mi familia allá en Colombia darte las gracias por las palabras tan importantes que acabas de pronunciar que son muy importantes y también agradecerte el espacio y este medio que brindas a la comunidad que es muy importante esta energía que tú transmites es importante la, la mirada lo limpio que lo cuentas todo lo, con la bondad con la bondad con la que lo transmites eso es eso es un motor muy importante la bondad Quiero darte las gracias personalmente porque medios como tú hacen falta en estos tiempos tan aciagos para la humanidad. Gracias. Y gracias por la oportunidad y por el ratito.
0: <risa> gracias a ti gracias a tu club de fans que estuvo acompañándonos en todo este proceso también agradezco a todas las personas que se conectaron y ya saben nos vemos entonces en la otra plataforma para poder disfrutar de su buena música los invito a que lo sigan a través de las redes sociales en su canal de YouTube en Spotify y que disfruten de la buena música eso sí prestando atención a cada uno de los mensajes porque les aseguro que son bastante valiosos que pasen feliz tarde y feliz noche por allá en España <risa>
1: Buenas tardes, adiós, adiós.